0: 皆さん、こんにちは。HQC の栄養オタク、山本拓馬です。分子栄養学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では、私、山本が毎週月曜日の21時から開催しております、管理栄養士も知らない未病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子栄養学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しておりますというわけでですね、今日のテーマが第131回未病予防栄養学勉強会アフタートークのアフタートークというお話をしたいと思います。というのもちょっと諸事情ありまして、先ほどですね、12時から見ていただいた方は、インスタライブの方でですね、話してたんですよ。40分、45分ぐらい話してたんですけども、えー、保存ができなかったと。なんかバグっちゃいまして、保存できず、えー、幻の回になってしまったという、まあ落ち込みながら今反、反省、配信してるんですけども、まあちょっとですね、えー、ここで言ったことをリカバリしたいなと思ってます。えー、お付き合いください、えー。先に告知の方をさせてください。8月26日木曜日のですね、21時からミブラボ勉強会というのを開催します。こちらはオンラインサロンの中でですね、開催している月2回のイベントでして、えー、僕たちはこの健康と美容を仕事にしていくオンラインサロンというのを立ち上げて、今160名ぐらいになってきているんですけども、まあ、その中でですね、開催しているイベントということで、えー、前半の方ではですね、日頃無料の勉強会では語りきれないようなマニアックな知識というところで、えー、分子学の深掘りした内容を僕の方からお話しさせていただきます。まあ今回はです、ね、甲状腺機能に関わる栄養素みたいなところで話そうと思ってまして、まあ、甲状腺機能ってまあ知らない人からしたら何だって思うかもしれないんですけども、まあ、全身のですねそういった代謝を司るめちゃくちゃ重要なものなんですよ。まあ、ストレス反応の、えー、っていうところでも分泌されたりとかするので非常にストレスとかも関わってきてるんですけどもやっぱり栄養も関わってるんですよね。で甲状席の低下のような傾向になるとですね、うつっぽいような症状が出てきたりとかして、それで間違えて精神科行っちゃうとですね、やっぱりこう違った結末が待ってるっていうところで、まあ、そういったところも知っておくのはかなり重要かなと思います。なかなか聞きに慣れない内容だと思うんですけども、ぜひ、えー、基礎として知っておいていただければと思っております。で後半の方はですね、実際にチーム美容コースで活動されております杉本さんという方ですね、管理栄養士さんでありながら保険の営業もされているというところですね、まあ、そういったところでなぜそういった活動の仕方をしているのかというところですね、えーまあ、ここも含めて思いの部分であったりとかをお聞きできる重要な機会になりますので、ぜひご参加お待ちしております。まあえー、ここの参加方法はですね、オンラインサロンのメンバーになっていただければ、もう無料で、えー、ついておりますので、ぜひ、えー、まず詳細をリンクの方からチェックしてみてください。そしてですね、まあ、LINE の公式 LINE もリンクの方にありますので、こちらもチェックしてみてください。と、えー、いうところですね。じゃあ、今日はですね、先ほどちょっと言いました、アフタートークのアフタートークというところでお話しさせていただきます。どんな内容を話したかっていうところを簡単にですね。まあ、昨日の夜ですね、えー、無料の勉強会をやってたわけなんですけども、その中で出てきた話題の一つ、まずはじめはです、ね、スクラロースの話を取り上げました。えーまあ、スクラロースっていうのが、えーまあ、比較的ネットとか見ても安全っていう情報は多いんですけども、まあ、プロテインとかにもこう入ってますよね。まあ、それとか人工かみだとこれどうなんですかっていうような質問だったんですよね。まあ、結果いくと、スクラロースもやっぱデメリットどの部分もああるるにはあると思います、えー、そういったところで一番僕たちが懸念しているのはこれは勉強会でも申し上げたんですけども腸内細菌層のバランスをこう変えていってしまうというところですね結構やっぱり腸内の細菌っていうのは、まあ、今かなりホットですけども研究も進んでいるところですけどもそのバランスっていうのが重要だっていうのも言われておりまして、まあ、そこを変えてしまうっていうのはかなり、えー、こう一応注意しておいた方がいいかなと思います。あとはですね、血糖値を上げない、えー、甘味料っていうところなんですけども、実際、微量血糖値が上がってしまう、まあ、間接的に多分上がっていってしまうっていうのも報告されてまして、まあ、そういったところもちょっと懸念点。あとはですね、やっぱり大量に取ってしまうと副作用みたいなのが動物実験でも出てきているので、ちょっと注意かなというところですね。まあ、ただですね、さっきのインスタライブでは、まあ、そこだけじゃなくてですね、この物事には一長一短あるというところですね。スクラロースでタンパク質に入っているのであれば、どっちを優先するかですね。タンパク質を満たせてない、えーまあ、そういったものが飲みやすいから飲めてる。まあ、それでスクラロースが入ってなかったら、全くこう飲めないとかっていうのであれば、プロテインっていうのも、まあ、そこは初めは許容してもいいんじゃないのって話ですね。当然その後もプロテインにも一丁一短あって、当然動物性プロテインが。消化できなくて未消化タンパクになって合わない人もいるよっていうところでこのスクラロースがですね、えー、まあ入っている入っていない、まあ、1日取ったからといってそれが一気に体調を崩すわけじゃないので、まあ、そういったところはですね是非物事のメリットデメリット両方を考えてみて自分にはどうなかのかいうのを判断していただければなというようなお話もしました。またスクラロースの答えきれなかった質問として、スクラロースは体内では分解されないのであればどうデトックスすればいいですかっていうのがあったんですよね。これ実はちょっと昨日も言ったんですけども、えーまあ、ほとんど分解されないっていう説明したんですけども、これはちょっと意味合いが違って、ほとんど吸収されずに出ていくという話があります。ただですね、まあ、そういった形で、だから安全だって書いてあるページもあるんですけども、まあ、探してみるとですね、いくらか、まあ、10% とかぐらいは吸収されてって尿中から出てってるよみたいな話もあって、まあ、そこって実は吸収分解のメカニズムってあまり分かってなかったりするんですよね。当然、分解になると肝臓っていうところでですね、しっかりと解毒っていうのをしていくので、当然、体の中に入ってきた分はそういった形で、えー、分解っていうのはなっていくと思,い思われるんですけども、そこの詳しいところはいまいち分かってないってところですね。あと、まあ、こういいっぱい入っぱ入ててきてしまう人と多分あんま吸収せずにそのまま出せる人っているんですよね。まあ、そういったところもどういった違いがあるのかなっていうのは、まあ、完全に個人の見解ですけども、えー、例えば腸のリーキーガットとか腸漏れ現象っていうのが起こってると巨大な分子量のものとか異物が入りやすくなってしまうのでそういった違いもあるんじゃないかなと個人的には思ってます。やっぱり腸内環境、えー、粘膜のバリアもなくて、えー、カラカラで腸の細胞も空いているような腸の状態になっている人はですね、いらないものが入ってきて、それで免疫反応が起こってみたいなところが、やっぱり起こってしまうような気もするので、やっぱり腸内環境ってのは大事だよねっていう話にもつながってくるというところですね。まず1つ目、そんな話をしました、スクロ,アロースについてです。で、2つ目は、使用性ビタミンの話ですね。この使用性ビタミン A で EK っていうのがあるよっていうお話をして、それを吸収するために重要なのが、胆汁酸ですね。胆汁酸というものが、まあ、肝臓と腸の間にぐらいにある胆のっというところから分泌されて、それでこういうビタミン a d E、っというものも吸収されていくと、油物が吸収されていく。まあ、何してるかというと、乳化という作用で油と水を混ぜるようなことをして、それで吸収できる形に持ってってるんですけども、まあ、そういったところの胆汁酸というのも重要だよと。でなので、えー、例えば結構多い話なんですけども、ビタミン、えー、何々を取りました、どれぐらい取ればいいですか。なった時に、それが全部吸収されてるかどうかっていうのは、これは間違いなんですよね。その一部が吸収されて90、90% 吸収されてる人もいれば、10% しか吸収されない人も当然、こういった個人差っていうのもあると思います。取れば全部体の中に入っていくっていうのは思わない方がいいよって話に着地したんですけども、えー、この使用性ビタミンっていうのは吸収する時にはやっぱ胆汁酸とかいるので、胆汁酸をしっかり出せている人、吸収できる形になっている人。えー、なってない人も当然いるよっていうところも押さえていただくといいのかなというお話ですね。また、単汁さんには一時単汁さん、二次単汁さんっていうのがあって、一時単汁さんはまあ分泌したての単汁さんで、二次単汁さんっていうのは再吸収されて何回も使い回しにされてる、えー、単汁さんらしいんですよね。で、まあ、そういう時に二次単汁さんがたくさんあるとですね、結構これが悪いことにつながってきたりするので、やっぱり一次単汁さんをいっぱいこうある状態にしたいと、まあ、そういう時に重要なのは食物繊維あと腸内細菌ですね酪酸菌とか、まあ、そういったものが重要になってくるので、えー、そういったですねフレッシュな一時単要するに全部つながってるんですよね塩せビタミンだけの話じゃなくって体の中のこういった、えー、吸収とかっていうのもしっかり考えていかないといけないという話をしておりました。まあここもですね、非常に深い部分になるので、ぜひ、ねえー、興味ある方にいラボろとか、そういったところも見ていただければと思います。で、あと、そこからですね、まあ、なぜか派生して、えー、お医者さんの話になったんですよ、最終的に。なんで、こう、お医者さんっていうのが、えーまあ、ピンキリあるよねっていうお話になって、結構グレーなところまで、過激に話しちゃったかなっていうところで。ぜひ、えーまあ、ですねあれは実際聞いてほしかったんですけどもやっぱりですねこうお医者さんっていうのが、えー、僕も聞いた限りやっぱり未病領域とかですね、まあ、そういったところで、えー、広がると自分たちの分野が食われてしまうから困るよっていう発言をされる方って一っていらっしゃるんですよね、まあ、聞いた限りですけども聞いた話ではよく,あるよくある話なんですよ。何でそういったことが起こるのかなっていう時に、えーまあ、一つですねこうお医者さんの中のこう僕はですね皆さんお医者さんってこう人のです、ね、健康のところのこういった不調な人を治したいって思いでやってもらってる方ののかなというのがあってそういう考えなら2秒のところっていうのもやっぱりアプローチすべきなんじゃないかなって意見だったんですけども花高、まあの方から言われた意見も確かになって思っててそもそもそういう志を持ったお医者さんって何パーセントいるのとまあ、確かになとまあ結構ですねよくこれも聞く話ですけど頭が良かったから医者になったってっってていいう人も多いよって話も多よよ話あるんですよね、まあ、そのどこまでがそうかは統、まあえー、計取ったわけじゃないですけども、まあ、実はそういう話もちらっと聞きます。まあ、の方からも医者を目指すことになってて、医者を取りました。別になんかやりたいことは志っていうのはそんなにないっていうタイプの人もいるらしいんですよ。まあ、その中で逆にですね、こういったところにも打ち込んでいって、いろんなことを考えて、やっぱり患者さんのためにこういった不調に悩む人を減らしたいという方もいると、うんまあ、そこってあるなとは思いまして、えー、やっぱりですね、そこを界隈に、えー、なっている方、どう選択するかですね、まあ、患者さんがどう選択できるか、そういった人をどう見極められるかっていうところは、まあ難しいですけども重要だなというお話にまでつながったんですよね。まあそういったちょっとマニアックなところのグレーのゾーンの話もしておりましたけどちょっと消去されちゃったのでこういった話もしてました。またあの機会ある時にですね次回とかももしかしたらそういう話もう一回できるかもしれないのでぜひご興味ある方はですねえーまあ、無料の勉強会の方ももちろんですけども、アフタートークというのもやっておりますので、ぜひ見ていただければと思っております。まあ、結論として、えー、やっぱりこういったところ、微、え、病、ー、とかので、まあ、相談できる場所とかですね、保健室的なところがないといけないよねと。僕たちもそういったところを作りたいと、誰かがやらないといけないというところで、えーまあ、トップの上から変えるっていうのは難しいということが分かったと。だからもう草の、ね、運動的にですね、やっぱりこう一つこう作っていかないといけないなという結論にはなったんですけども、まさにそういったところですね、僕たちは掲げて今、こういったオンラインサロンというのも運営しておりますので、ぜひご興味ある方はオンラインサロンの方も一歩確認していただければと思っております。はい、ちょっとバーっと話しちゃいましたけども、本日はですね、えーとアフタートークのアフタートークというところでお話しいたしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。HQC の栄養、お宅山本拓馬でした。またね